0: Здравейте, дами и господа! Започваме последната седмица на септември с обзор на Българска фондова борса. С мен, Светослав Цачев, е Димитър Георгиев, на главният брокер на Елана. Здравей, Митко! Здравей, цвети! Това е седмицата преди изборите. И тя може да постави края на един месец на червено, защото индексът Софикс до тук е 4% надолу. В неделя ни предстоят изборите за парламент. И по същият начин имаме разпродажби, както това се е случило А 2005-2014 година. Това предишният ни разговор в началото на септември стана дума, че ситуацията прилича повече на 2005 година в това отношение, когато говорим за несигурност, кой и как ще управлява страната. Но миналата седмица донесе основната част от загубите за месеца и това е свързано повече с ситуацията в чужбина повишаването на лихвите и преоценката на различните активи според това. Бех искал да чуя твоето мнение за отражението на събитията на международните пазари върху БФБ и съответно дали при на индекса Софикс играе някаква роля върху борста.
1: Често казваме, че няма корелация между българския пазар и между чуждите пазари и това много често е така. Това е така в, в, в обичайната среда, особено в възходящ пазар. Само, че тогава, когато на международните пазари имаме едно а, така драматично препозициониране на, на финансовите участници в посока на така, нещата, които с теб още преди два месеца си говорихме, а именно, че инфлацията ще бъде много по-висока от очакваното и респективно, лихвите а, се качват буквално с минути, буквално с секунди. Постоянно, постоянно и постоянно. Имаме почти невиждани а, невиждан скорост на, 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 на увеличаване на всички лихви по света. Централните банки, общо взете се надпреварват да го правят. Тък, когато това се случва по толкова необичайен и толкова бърз начин, няма как да няма такава корелация и няма как мрачните настроения от чужбина да не се, да се пренесат и в България. Още когато S&P 500 след една възходяща корекция беше стигнала над 4100-4200 пункта, а ние си говорихме с теб, че а, очакваме атака на, на дъното около 3600 пункта. Нещо, което се случва в момента и което според мен, е въпрос на много малко време да бъде успешна. И всичко това се дължи отново, казва на повишаване на лихвите. Съжалявам, че го повтаряме постоянно и обикновено инвеститорите, които търгуват само с акции, не, не обичат да им се говори за, за лихви, за държавни ценни книжа, за облигации и така нататък, само че не може без това и не може да не се хвърля едно око. Защото спредът между две годишните и 5 годишните книжа в щатите, а това е финансовата библия, е на рекордно, рекордно инвъртната е кривата. Тоест, доходността по краткосрочните книжа е много по-висока, отколкото по дългосрочните книжа. Нямаме време да, да, да развия този въпрос, но това на практика означава, че гарантирано ще имаме рецесия в Штатите. Всъщност, Европа са много по-злени нещата, отколкото в Штатите. Освен всичко друго, в Штатите заетостта продължава да бъде изключително силна, което всъщност е лоша новина защото това е много силен, проинфлационен момент. Защото а, Федералния резерв ще спре да вдига лихвите тогава, когато видим увеличаване на безработицата. Такова няма. Имаме 11 милиона свободни и работни места при едва 6 милиона безработни. Няма кой да работи и това е много силен, проинфлационен фактор. Дори впада на, на, на енергийните пазари, с, с, конкретно на петрола, понеже не се дължи на намалено търсене, а се дължи на съвсем други фактори, то всъщност има един такъв ефект на по стикер, на по-лекава core inflation, защото остава повече пари в хората за харчене. И всъщност всичко това а, навява много ясни спомени на една ситуация от 73 74 година, когато при подобна ситуация с свръхинфлация, с твърдениски ниски лихви, заради увеличението на лихвите и на база на всичко, което така имам в главата си и чета като анализи, е много вероятно да видим дъно от поне 50% при S&P 500 спрямо върха и дори 60% при NASDAQ. Така че аз оставам непоколебим мечка за, за пазарите. Смятам, че ще продължи тренда на все по-низки цени на акциите, на все по-високи нива на, на всички ликви и доходности по държавни ценни книжа. И това неминуемо ще доведе и до, и до рецесия, и до все по-силен долар, 3 евро-долар. Мисля, че ще видим нива от поне 0,90. Всичко това се отразява, всичко това се попомага и от фискалните политики на правителствата, да не забравям. Изключително важно и тук наистина затварям скобата за външни пазари, но в петък видяхме едно изключително странно предложение от, ами, от английското правителство за намаляване на, а, на данъците с, с, повеч, с най-големия размер за последните 50 години, което е още един фискален стимул за инфлацията, което ще доведе до още по-високи лихви от страна на Централната банка на Англия. И на практика в момента сме свидетели на една валутна криза на паунда. Нещо, което не сме виждали от 30 години. Ние сме в разгара на една валутна криза при паунда. Днес има много силни спекулации, че ще има интрадневна среща. Забележете за покачване на лихвите в Великобритания, за да се спре това драматично поевтиняване на паунда, който вероятно е въпрос на време да стигне до паритет спрямо долара. Та На фона на всичко това няма как инвеститорите в България да бъдат спокойни. Практика търсенето на акции у нас отсъства. Никой не търси пакети, никой не иска да купува. Инвеститорите масово задоволяват съществуващите бидове, които има на пазара, т.е. продават на пазари. и това довежда до все по-низки нива на акциите у нас. Това е много болезнено, защото Голяма част от акциите у нас се търгуват вече на пи под 5, буквално на, 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 на цена печалба около 3, около 4 и така нататък. Разбира се, освен лихвите, има и много други причини за международната ситуация, ескалирането на, потенциалното ескалиране на конфликта в в Украина с ядрени оръжия, изобщо не е за подсеняване. Аз не искам да правя политически коментари, но то определено се внимание от пазарите.
0: Нека да те върна преди да минем за една от бившите компоненти на индекса Софикс, Монбат, само да те върна към това, защото знам, че ти в някаква степен следиш преструктурирането на Софикс от гледна точка на това, какви пакети са минали на излизащите и влизащите компании. Имаше ли нещо интересно, което си струва да бъде отбелязано, освен това, което каза, че купувачите не присъстват на пазара, по отношение на а, покупките и продажбите на тези пакети?
1: Аз като брокер по някакъв начин минимум наблюдавам, а понякога и участвам в ребалансирането на Софикс, но използвам възможността тук не по сценарий, както се казва пък да те поздравя те, защото а, всъщност е човекът, който смята Софикс при нас и Uh, той за пореден път uh, така, правилно прогнозира всички влизащи и излизащи компании. Казвам го не случайно, защото немалко пазарни участници този път не отчетоха факта, че SoFiRMA и SoFiRMA Trading отново правят над 20% от Софикс И поради тази причина всъщност SoFiRMA Trading излезе от Софикс на мястото на друга компания, която щеше да излезе. Това го бяхме коментирали. Как мина ребалансирането? Относително добре, относително нормално. Специално при Софарма Трейдинг. Същност, при Софарма Трейдинг, както и публично стана ясно, Софарма АД, копи акциите, няма нищо необичайно в това. Същност, сред малкото акции на пазара, които в момента не падат или поне падат по-малко, или пък дори се качват, са само акциите, при които имаме някакъв тип подкрепа от мажоритарния собственик или от така свързани акционери, или от обратно изкупуване. Общо взето, единият пример за това е SoFarma Trading. Другият пример е, ще говорим след малко, евентуално Момбат. Надявам се да видим и други примери, но наистина, иначе се вижда отчаяващо търсене на акции. Отчаяваща липса на търсене на акции. И за да се върна на въпросите, при SoFarma Trading имахме общо взето без, безболезнено излизане. При Nostrian Holding България, въпреки смекотворно ниската пазарна оценка, и там видяхме срив на цената до лев 86 там беше търсенето. Там, между другото, също има един такъв момент на, на покупки от свързани лица, които са и оповестени публично. При Момбат, преди да стане ясно, че ще има новина за обратно изкупуване, всъщност нямаше никакво търсене, имаше предлагане на няколко пакета на пазара и това доведе до много ниска цена от 4 лева и 62 стотинки, на която всъщност така мина. Минаха, минаха значителни обеми, така че там се отрази малко повече. А по отношение на влизащите компании, както винаги, това стана така при пазарни цени, нямаше особено големи така, пазарни колебани.
0: Стана дума за бомбът, ще дам някои подробности. Имаме минималната цена на обратното изкупуване от 4 лева. 51 стотинки, които при тези обеми на обратното изкупуване, а именно става въпрос за до 3% от капитала или 1 милион 170 000 акции. Това би било повече от два пъти от оборота от началото на годината. В такъв случай смятам, че и дали би ме подкрепил, а, че тази цена, това 4,51 няма да бъде лесно преодоляна в този момент, тъй като наистина много сериозен а, пакет може да бъде е, изкупен. Какъв е твоят коментар? Как очакваш а, акцията да се държи? При положение, че днес тя е на 5,30 и това е много повече от 10% от дъната, от там, където бяха прехвърлени тези пакети а след а, ребалансирането на Софикс.
1: Да, да, наистина въпрос на, определено смятам, аз поне на случайно съвпадение, беше, че буквално в... Дори мисля, че няколко часа след като минаха големите пакети на 4.62, всъщност компанията обяви това, поне за мен, изключително изненадващо обратно изкупуване и това доведе до много силен ръст на акцията. След това, да, с повече от 10%, дори 5,50 беше стигнала цената. От тук нататък предстои да видим дали и как това обратно изкупуване ще бъде проведено на пазара. Има много хипотези, аз не искам да ги различвам предварително. Момбата е една от компаниите, които може би, първа, преди много години, спомнят се, старите трейдери на пазара, започна всъщност да прави. Имаше една дълга поредица, бих казал, от няколко Години, в които постоянно правеше процедури по обратно изкупуване. А, те като приключваха, правеше нова, нова и нова. А, така че, дали това е началото на една такава поредица или ще бъде само еднократна сделка, предстои да видиме. Но пак казвам, в момента това е начинът да се вдигне някоя акция с търсене от страна на мажоритарен собственик или на обратно изкупуване. И само за да кажа още нещо по темата, в никакъв случай не смятам, че акциите на нашия пазар са скъпи, и, и определено, а, така, това тези мои силни мечи настроения не бива да, да променят решението на дългосрочните инвеститори, тези, които са решили дългосрочно да държат своите акции. Ако не, нека да го правят, аз безкрайно много уважавам това решение. И а, особено при по-големи пакети, то е на практика единственото правилно, Просто колкото и ефтини да ни се струват тези акции, всяка една акция, аз мога да дам много примери, но почти няма, на мен не е трудно да дам пример за скъпа акция на пазара. Так, колкото и ефтина да ни се струва всяка една акция, когато няма търсене, когато има финансова криза, а, за да я държим дългосрочно, трябва да сме готови да преглътнем още поне 20-30% времено отстъпление от цената. Иначе в дългосрочен план аз нямам никакво съмнение, че ще видим... Така че качествените компании ще се отблагодарят на, на своите
0: инвеститори. Ти като брокер казваш много точно, че когато става въпрос за някакъв пакет при този много плитък пазар, където почти няма сделки, няма никакво търсене, това би свалило много бързо цената и в последствие, когато има някакво възстановяване, купуването на пакета става много трудно да бъде на, на същата цена. Но, Uh, все пак всичко това ще зависи и от начина по който се развият събитията в следващите няколко три месеча и по отношение на лихвената политика в световен мащаб и отражението върху економиката евентуално рецесията и съответно върху uh, оценката на, на всички пазари не само на българският uh, Връщайки се към темата за резултатите на Телематик uh, за юли и август виждаме два месеца на значителен растеж на годична база при приходите това са 45% увеличение през юли и 32% през август, като компанията съответно регистрира 8 милиона 146 хиляди лева и 8 милиона 270 хиляди лева приходи. Нетната печалба расте с по-низки темпове 22-11% през юли говорим за 1 милиона 750 хиляди печалба през август близо 2 милиона 200 хиляди лева. Но аз бих искал да отбележа, че предпочитам да видим малко по-дълъг период от данни, преди да се правят изводи за тенденциите в растежа и в нормата на печалба. Дали има трайно забавяне на растежа, дали има влушаване на нормата на печалба. Но при такива месечни резултати със сигурност може да отбележим, че оценката под 10 пъти годишната печалба, тя е отново още една атрактивна оценка за пазара. Тук моят въпрос е какво е отношението на инвеститорите към тази нова компания. Дали според теб и трябва още време в техните очи, за да спечели доверието им?
1: На първо място аз е използвам възможността да поздравя Телематик за това, че съпоредният емитент, който е много по-прозрачен и публикува повече по детайлни и по-често публикува информация, отколкото законът и вменява. А, страхотно е, че виждаме такъв тип месечно-двумесечно оповестяване на резултатите. Те не са лоши и при друга пазарна конъюнктура биха оказали определено позитивно въздействие върху пазара. Само, че компанията имаше не, не с бих казал, просто обявяването на резултатите да бъде в, така, в, 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 в момента, в който то почти всеки ден е такъв през последните поне една-две седмици. В момента настроените са толкова мечи навсякъде, че дори и тези резултати не доведоха до поскъпване, но, но по-скоро доведоха, може би, до малко по-малко поефтиняване от средното за пазара. Те са позитивни, хубаво е да виждаме такива двуцифрени ръстове. Бизнесът на компанията е устойчив. Определено по всички учебници и по всички методи за оценка, телематика е сред ефтините компании у нас, особено на фона на прогнозите
0: за двуцифрен растеж всяка година. Да, много е трудно да се плава срещу вятъра и няма как да очакваме всъщност, а, точно срещу този силен вятър а, компанията да, акцията по-скоро да ускорява движението си нагоре в никакъв случай, но тя поставя един а, много интересен а, феномен на това как а, излизайки на борста в така трудна година, а, отваряйки много информация за своите акционери, как тя ще се представи в такава противоречива среда и съответно как тя ще бъде оценена от пазара. С това приключваме доста дълъг разговор се получи този път, но наистина има какво да кажеме. Пожелавам успех на всички инвеститори и трейдери и до следващия път. Освен в YouTube може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на Илана Трейдинг. Абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили вече, и изтеглете платформата за търговия Elena Global Trader. Предстоят интересни събития, които ще продължим да следим заедно